0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von Nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die
1: nächste Millionärin von Nebenan wirst.
0: Hallöchen und herzlich willkommen wieder bei Millionären von Nebenan. Heute habe ich meine absolute Lieblingsfreundin, die Claudia Engel da und sie ist nicht nur meine Lieblingsfreundin und ist deswegen berechtigt, äh, hier zu sein, sondern ähm, sie hat auch so wahnsinnig viel zu sagen, was äh, für euch alle hier so wahnsinnig wichtig ist und was heißt wichtig, also einfach interessant, spaßig und dann dadurch eben auch wichtig und deswegen herzlich willkommen Claudia Engel.
1: Na, vielen, vielen, vielen Dank für diese schöne Anmoderation, wie schön.
0: Ähm, ich bin total äh, happy, dich jetzt eben auch in meinem Podcast zu haben. Ich hatte die große Ehre, ja schon zweimal in deinem sehr bekannten Podcast Glück in Worten zu sein. Ähm, auch, ebenfalls auch eine Herzensempfehlung, den wir auch verlinken werden. Ähm, genau, und jetzt bist du bei mir und ich hoffe, ich werde meine, ich bin mir sicher, ich werde meiner Rolle als äh, Moderatorin genauso äh, gerecht äh, wie du. Ähm,
1: da bin ich mir auch sicher.
0: Genau. Es gibt einen Anlass, warum du heute hier bist, also das grundsätzlich viel zu sagen und es gibt einen besonderen Anlass, nämlich dein Buch ist diese Woche rausgekommen. Ich könnte jetzt schon mal an den Spiegelbestseller, weil es 100% Spiegelbestseller werden wird <lacht> oder weil er es zumindest <lacht> verdient hat, auf jeden Fall. Ähm, Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst und... Ähm, das passt so gut, finde ich, zu uns zwei. Wir kennen uns jetzt schon seit 2018. Wir haben uns äh, in unserem ersten Coaching kennengelernt, weil äh, geografisch wäre man uns wahrscheinlich erstmal nicht über den Weg gelaufen. Du in Kiel, ich in Wiesbaden. Ähm, und waren von Anfang an so die, die es immer praktisch haben wollten. Also ne, so bei bei, bei alle mit mit Spiritualität und Gesetz der Anziehung und Manifestieren und Mindset und innere Haltung und was weiß ich, wie man das jetzt alles irgendwie so konglomeratmäßig beschreiben will, war es für uns immer so, ja, und wie geht es jetzt genau? Und deswegen, kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie es zu der Idee von dem Buch kam?
1: Ähm, ja, die Idee von dem Buch ist eigentlich schon, vor ganz langer Zeit gereift, also du sagst ja gerade praktisch, ich beschäftige mich jetzt schon seit über 13 Jahren mit dem Gesetz der Anziehung und ich weiß noch, das war, also gef gefühlt ist das so ewig lange her, aber ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich nach Büchern natürlich gesucht zu diesem Thema, zu Thema, weil das war immer so, ja, Gesetz der Anziehung, man muss sich jetzt was bestellen, also irgendwie glaube ich das noch nicht so ganz, also kann ich da mal ein bisschen mehr Infos drüber haben und dann habe ich halt nach Büchern geguckt und ich weiß, es gab so ein paar, die hießen irgendwie LOA, o ne? Law of Attraction oder keine Ahnung was. Und die waren alle so, also erstens sahen die auch alle schon so aus. Die waren immer alle irgendwie so grün und öko von außen <lacht> und so. Und so drin waren die halt auch so viel mit, jetzt äh, schlüpfe in deine Wunschidentität und ähm, komm auf die Frequenz, die du haben willst. Und d -d -d. und ich habe irgendwie immer gedacht, hä? Also wie mache ich das denn jetzt? Also es war für mich so überhaupt nicht praktikabel. Es war halt ganz, viel, gefühlt war es für mich jetzt zünden wir ein Räucherstäbchen an und dann müssen wir uns nur in die Schwingung bringen. Und ich habe immer gedacht, was haben die denn geraucht? Also was ist denn Was ist denn da los? Ich will das doch nur so, ich habe einen normalen Job, ich habe ein normales Leben da draußen. Wie kann ich denn dieses Ganze, für mich war das damals noch so eh so schwierige Gerede. wie bringe ich das denn in meinen normalen Alltag ein? Ich habe ja jetzt nicht Zeit, morgen zum Feuerkreis zu tanzen oder was. Ne? Können wir das mal ein bisschen praktikabel für den Alltag machen? Und Damals habe ich halt kein Buch gefunden und generell wenig gefunden zu dem Thema, was für mich praktisch war und wirklich auch so, okay, Butter bei die Fische. Ne? Was, was mache ich jetzt, wenn ich morgens beim Chef stehe und sage, äh, und der, weiß nicht, erzählt mir, meine Präsentation war für einen für Eimer so ungefähr. Was mache ich denn dann? Wie gehe ich damit um? Und und deswegen war schon lange der Wunsch da, dieses ganze Thema so auf den Boden zu holen, sage ich mal, und nicht nur so ein, ah ja, und jetzt müssen wir alle irgendwie in Liebe, was macht die Liebe und da, ja. Und das war auch der Grund, warum ich meinen Podcast vor über vier Jahren gestartet habe, weil ich gesagt habe, da muss doch mal jemand irgendwie Klartext, man muss doch mal Klartext reden können, auch bei diesen Themen. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr, auch, ähm, auch Literatur und so, zu dem Thema, die es ein bisschen bisschen praktikabler angehen. Trotzdem, für ich, ähm, fehlt eigentlich so eine klassische Manifestationsanleitung, ich liebe Anleitung, die <lacht> praktisch ist. Und die habe ich mit dem Buch, also meine ich, geschaffen. Deswegen ist Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst für mich, die ultimative Manifestationsanleitung, die praktisch ist und für den Alltag für jeden umsetzbar.
0: Sag mal ganz kurz für, also kann, kannst mir fast nicht vorstellen, dass, dass es jemand noch nicht weiß. Und ähm, letztens war ich bei einem äh, Fotoshooting und da war halt eine Assistentin ähm, dabei und dann saßen wir so Abend beim Abendessen und äh, dann hat sie mich halt gefragt, was ich überhaupt mache. Und dann habe ich das halt so mal kurz erklärt. Und dann war eben auch das, das Gesetz der Anziehung spielt ja bei, also bei mir in meinem Leben eine große Rolle und eben auch in meiner Arbeit. Und dann habe ich ihr das so ganz kurz erklärt und ich war so ein bisschen irritiert, dass sie gar nichts davon wusste. Und dann schaut sie mich so genauso irritiert an, von wegen, ja, woher soll ich es denn auch kennen? Und dann hm. hat sie recht ähm, Kannst du manifestierend so zusammenfassen, also mal, mal übersetzen, weil es ja jetzt tatsächlich nicht das Wort ist, was so in der Fußgängerzone angewandt wird?
1: Ja, ich habe das auch neulich erst erlebt, dass ich immer von Manifestieren rede und dann, ähm, es war ganz süß, sagte äh, unsere äh, unsere Nanny, also die, die mit uns gerade mitreist und äh, sagt auch mal, was, was 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 ist denn das genau mit dem Manifestieren? Und ich so, ach stimmt, das ist für mich so eine Vokabel, die ich einfach irgendwie schon immer benutze, eben weil ich es auch schon so lange bewusst mache und und ich so, ja stimmt, warte mal, dann, dann, dann fange ich nochmal von vorne an, ja. Und ich glaube, da, da draußen gibt es unfassbar viele Leute, die die das noch nie gehört haben, weil ich hatte das vorher auch noch nie gehört, als bevor ich mich mit den Themen auseinandergesetzt habe. Also manifestieren bedeutet im Grunde etwas zum Ausdruck bringen, etwas sichtbar machen. Und manifestieren bzw. das Gesetz der Anziehung kann man ganz gut zusammenfassen mit dem mit dem Satz, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Also Viele kennen das unter, wie du in den Wald hineinrufst, ne? so kommt es wieder hinaus und so. Ähm, wir, Also alles, was wir im Leben haben, war zuerst ein Gedanke. Und diesen Gedanken mache ich irgendwann in der materiellen Welt da draußen sichtbar. Also erschaffe ich, manifestiere ich, bringe ich sozusagen zum Ausdruck. Und das funktioniert eben auf diesem oder mit diesem Prinzip, dass gleiches gleiches anzieht. Das heißt, ähm, wenn ich mich den ganzen Tag nur mit, äh, jammern, nörgeln und meckern beschäftige, dann werde ich davon mehr, ziehe ich sozusagen mehr in mein Leben. Und ich übersetze das immer ganz gut, ähm, wenn, oder, das war für mich ein schönes Bild, dass es für mich leichter gemacht hat. Tatsächlich stellst du dir vor wie eine Radiofrequenz. Also, wenn ich auf der, wenn ich Radio höre und da bellt irgendwie jemand die Fußballkommentare -Kommenta rein, ja, und erzählt mir irgendwie, wie die Fußballergebnisse sind und ich denke die ganze Zeit, boah, es nervt mich voll, ich will gar keinen Fußball hören, dann sollte ich den Sender umschalten, ja, weil, zur gleichen Zeit laufen auf, der, auf anderen Sendern ja, weiß nicht, schöne Musik, die ich gut finde. Nur jetzt muss ich halt jetzt muss ich halt die, die Frequenz ändern, weil ich kann nur das hören auf der Frequenz, auf der ich unterwegs bin. Heißt, wenn ich den Radiosender mit Fußball eingestellt habe, dann bekomme ich halt in dem Moment nur die Fußballergebnisse. Dann kann ich ja nicht sagen, ich will aber gerne Musik, weil die ist halt in dem Moment dann nicht da. Und wir alle sind auf so einer Frequenz unterwegs. Das heißt, wir befinden uns den ganzen Tag lang auf einer Frequenz. Wir wissen es nur ganz oft nicht und wundern uns, warum wir immer nur das Gleiche bekommen. Aber wir müssten einfach nur den Sender umstellen.
0: Und woher, also das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen. Ich habe ja 25 Jahre lang versucht abzunehmen und da waren ja meine <lacht> Gedanken sehr viel beim Thema abnehmen. Und jetzt hast du gerade noch gesagt, von wegen ich weiß halt nicht, auf welcher Frequenz ich bin. Wie finde ich denn raus, auf welcher Frequenz ich bin? Bin, wenn ich jetzt 25 Jahre abnehme, wie, wie ist da die Abnehmfrequenz zum Beispiel?
1: Also bei dem Abnehmbeispiel ist ein super Beispiel. Also wenn du die ganze Zeit immer nur abnehmen, abnehmen, abnehmen denkst und ja, ich bin unzufrieden, das ist ja ganz viel, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, ich will, dass der anders ist, ich will, dass sich das verändert, ich will diesen Speck loswerden, ich will das so. Wir wissen ja alle ständig, was wir nicht wollen und das heißt, wir sind die ganze Zeit auf der Frequenz unterwegs von, das will ich irgendwie anders haben. Aber wir beschäftigen uns weniger mit dem, wo wir hinwollen, beziehungsweise wenn wir uns damit beschäftigen, so oh geiler Körper, toll Traumgefühl im Körper und so, dann nur mit den Gefühlen von habe ich nicht, will ich aber unbedingt haben, Mano. So, das heißt, ich bin die ganze Zeit auf der, mein Körper passt mir nicht und ich merke aber meine Körperfrequenz. So, woran sehe ich, auf welcher Frequenz ich bin? Ich gucke mir meine Ergebnisse <lacht> an, ich das, so ich wenn das ich in den Spiegel. Ja, wenn ich in den Spiegel gucke oder nicht mal, wenn ich in den Spiegel gucke, sondern wenn ich meine Gefühle wahrnehme, die ich habe, wenn ich in den Spiegel gucke, weil es ist völlig egal, was du im Spiegel siehst. Es geht nur darum, wie du dich fühlst, wenn du was im Spiegel siehst. Das Gleiche gilt ja für, guck auf deinen Kontostand. Es ist völlig egal, wie viel da drauf ist, weil ne, du kannst dich arm fühlen mit sehr, sehr viel Geld auf dem Konto. Du kannst dich aber auch reich fühlen mit sehr wenig Geld auf dem Konto. Das ist ja immer im Auge des Betrachters. Wie fühlst du dich in dem Moment, wo du drauf guckst? Ähm, und daran erkennst du, okay, das ist gerade die Frequenz, auf der ich bin. Dies aber im Grunde total unerheblich. Weil du sollte, solltest dich viel mehr damit beschäftigen, was ist das, wo ich hin will? Und das ist, im, im Buch beschreibe ich es ganz schön, das sind diese drei Schritte des Manifestierens. Und das ist der erste Schritt. Und das ist der Schritt, glaube ich, wo die meisten schon ein richtiges Problem haben. Was ist das, was du willst? Mhm. Weil die meisten Leute haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was sie wollen. Sie wissen nur, so wie jetzt nicht mehr. Nicht mehr diese Figur, nicht mehr das Gefühl von die Hose ist zu eng, nicht mehr diesen Kontostand. So. Ja, jetzt gehst du in gehst du in Restaurant, sagst, so keine äh, keine Schweinshaxe. Ja, ähm, <lacht> was denn jetzt im Konkret? Ja, keine Schweinshaxe, das nicht mehr. Ich habe Hunger. Bringen Sie mir was anderes. Ja, aber was denn genau? Ja, keine Schweinshaxe. Ja, super, aber da weiß doch noch keiner, weißt du, das ist so. Was, das ist das Erste und das Wichtigste. Was ist das, was du willst? Weil damit machst du deine Frequenz schon, also änderst du diese, diesen Sender quasi. Das ist so, als wenn du die ganze Zeit da stehst und, das, und du hörst diese Fußballkommentare und sagst die ganze Zeit nur, ich will das nicht hören, ich will das nicht hören, das ist voll doof, ich will das nicht hören. Aber du hältst ja halt nur die Ohren zu, aber du machst halt nichts am Radio. Das wäre so das Bild. Okay.
0: Also das finde ich äh, mega. Ähm, mit dem Wollen, das kann ich tatsächlich irgendwie. Also kann ich total bestätigen. In, in meiner Arbeit, wenn ich die Leute frage, ja, was willst du denn? Und ich gestehe, bei mir ist es, wenn ich was ganz anderes will, auch noch oft so, dass ich oft weiß, was ich nicht will und nicht so konkret, was ich will. Ähm, also dass zum einen das kommt, dass ich halt weiß, was ich nicht will und zum anderen, dass weniger das kommt, was ich will, sondern was ich mir halt aus meiner aktuellen Situation heraus vorstellen kann. Und ähm, und, und dann ist das ja auch nicht der freie Wille, sondern das ist ja halt sozusagen halt das, was man, was man sich halt so, so vorstellen kann. Ich finde das für viele auch normal. Manchmal ein bisschen. Hast du eine Idee oder so, ein, so den ersten Schritt, wie ich halt rausfinden kann, was ich will?
1: Ja, also alleine, es hilft ja schon, alleine, wenn man sich die Frage stellt ja. und, und wirklich so dieses konkret, okay, wie wäre das, was ich mir vorstellen was wäre, oder einfach mal so zu überlegen, hey, was wäre für mich eigentlich das Idealszenario? Weil wir alle haben im Kopf einen Automatismus, der angeht bei Worst-Case-Szenario. Wir können uns so schnell Worst-Case-Szenarien ausmalen, dass da so schnell kann kein Mensch denken eigentlich. Also es ist wirklich so, wlupp, 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 wissen wir alles? was Oder wenn du Menschen fragst, was was stört dich gerade? Ich schwöre dir, jeder könnte aus dem Stehgreif einen Zettel vollschreiben mit, was stört dich gerade? Jeder. So, jetzt fragst du die gleichen Menschen, ja, und was willst du genau? Da würden vielleicht die meisten ein oder zwei Sätze schreiben. Und das Ding ist halt, dass, und das ist dass dieses ganz simple Grundprinzip, äh, viele Menschen kennen das unter, das Gehirn versteht kein Nein. Das ist nicht so, oder dein Unterbewusstsein versteht kein Nein. Es ist nicht so, dass dein Gehirn irgendwie Nein nicht verarbeiten kann. Weil das habe ich am Anfang immer gehört gedacht, hä, das ist doch nicht bescheuert, das Gehirn. Also ich meine, <lacht> wozu gibt es das Wort Nein? Das ist das einzige Wort, was das Gehirn nicht versteht. Hä, das kann auch irgendwie nicht angehen. Nein, das Problem ist nur, dein Gehirn denkt in Bildern. Und immer wenn du sagst, ich will nicht die Schweinshaxe, jetzt überleg mal, was du für ein Bild hast. Also ich meine, du siehst die Schweinshaxe, weil du sagst dein Gehirn, Schweinshaxe? Und das Gehirn sagt, ja, ja. Und dann sagst du, keine Schweinshaxe. Und dein Gehirn macht jetzt was? Es können vielleicht höchstens so das Bild durchstreichen oder irgendwie weg. Aber dein Gehirn hat ja nur die Information Schweinshaxe. Und in dem Moment, ich weiß gar nicht, wieso ich immer Schweinshaxe sage. <lacht> so, ich <lacht> ich bin Vegetarier. auch Vegetarier. Ich weiß gar nicht, wieso wieder das jetzt kam. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay, stattdessen Nudeln. Jetzt hat dein Gehirn ein anderes Bild. Nur, also deswegen ist es nicht so, dass dein Gehirn quasi das Nein nicht versteht, nur es es repräsentiert das, was du denkst, einfach in Bildern. Und deswegen darfst du immer reingeben, was du stattdessen willst. Ja, also wenn du sagst, ich will keinen Stau, ich will keinen Stau heute Morgen, ich will keinen Stau heute Morgen. Jetzt hast du immer, wenn du über Stau redest, hast du ein Bild im Kopf. Und das wird bei den meisten Menschen Stau sein, irgendwie Autos aneinandergereiht. Und wenn du sagst, ich will keinen Stau, ich will keinen Stau, ich will keinen Stau, hat dein Gehirn immer noch das Bild Stau, weil du halt die ganze Zeit dieses Wort sagst. So, wenn du jetzt freie Straßen sagst, jetzt hat dein Gehirn einen anderen Anreiz und ein anderes Bild. Und jetzt kannst du das, sozusagen jetzt kannst du auf diese Frequenz, um nochmal beim Anfangsbild zu bleiben, jetzt kannst du auf diese Frequenz wechseln von freie Straßen. Statt, dass du immer sagst, ich will keinen Stau, ich will keinen Stau, ich will keinen Stau.
0: Ich, da will ich gleich mal einhaken, ähm, weil dieses Bild mit dem keine, also kein Stau, das sind ja andere Menschen dran beteiligt. Wenn ich jetzt sagen würde, mhm. ich will ähm, in Anführungsstrichen, als ich will abnehmen, ich will schlank sein, ich will mich mit dem Körper wohlfühlen, okay, das hat, für, verstehe ich, das hat jetzt primär was mit, was mit mir zu tun, ähm, Geld verdienen hat höchstwahrscheinlich was mit meinem Vorgesetzten, meiner Vorges oder meinem meiner Vorgesetzten zu tun oder mit meinen Kunden. Ähm, Könnte es mir vielleicht jetzt noch eher so vorstellen, wenn ich ja was mit Aktien oder so mache, dann hat es wieder mehr was mit mir zu tun. Glück auch Partnerschaft hat ja wieder was mit jemand anderem zu tun. Kannst du da was dazu sagen? Ne? Also für, wie kriege ich denn jetzt die ganzen Leute weg von der Straße? Wie kriege ich meinen Partner? Ja. Wie kriege ich meine Kunden? Äh, ja, genau.
1: Creating in a nutshell. Das wäre irgendwie einfacher. Also wenn man wenn man manifestieren könnte nur so für sich und nur Sachen, die man selber in der Hand hat, also wo auch jeder sagen würde, ja, das habe ich selber in der Hand. Ja, hat jetzt kein anderer was mit zu tun, ob ich jetzt zehn Kilometer mehr oder weniger habe. Ähm, das wäre sozusagen das Einfachste, beziehungsweise da ist es für die meisten Menschen auch noch nachvollziehbar, dass man selber irgendwas dran machen kann. Und dann gibt es aber diese Momente, wo man einfach auch sagt, ja, da hat ja auch noch jemand anderes ein Wörtchen mitzureden. Ne? Und ja, ich bin voll bei dir, das ist immer ein bisschen, sage ich mal, vielleicht schwieriger, gerade für den Anfang, sich das vorzustellen, als jetzt was, was du komplett alleine in der Hand hast. Und auch da gilt, du erlebst diese Realität mit den anderen Menschen und du bist halt <lacht> ne, noch nicht ganz allein irgendwo auf der Welt immer so, also du erlebst im Außen immer das, was bei dir im Innen ist. Und das heißt, wenn du ständig Stau erlebst, hat es irgendwas mit dir zu tun, ja? Weil es gibt zur gleichen Zeit auch ganz viele Straßen, wo kein Stau ist, ja? Oder der Klassiker, Supermarktkasse, stellt sich immer an die Kasse, ran, die <lacht> länger dauert. Es gibt aber nebenan auch drei Kassen, die, da geht super schnell, ja? Das heißt, andere Menschen erleben zur gleichen Zeit irgendwie, oh, ist easy hier, cool. Das heißt, du nach dem Motto so, hä, hey, hat irgendwas mit mir zu tun. Immer an die Kasse, wo ich mich anstelle, da dauert's am längsten. Ähm, und wenn, wenn du das für dich veränderst, wenn du deine Frequenz veränderst, beziehungsweise dein, wie du es haben willst und zum Beispiel mal davon ausgehst, dass für dich gute Sachen vorgesehen sind, dass du eben freie Straßen hast, dass das Leben es gut mit dir meinen könnte, all diese Sachen, dann verändert sich auch das Erleben im Außen und auch das Erleben mit mehreren Leuten oder mit anderen, was, was sozusagen mit anderen Leuten zu tun hat. Also das, was wir im Außen erleben, hat immer was damit zu tun, was im Innen bei uns gerade los ist. Ja, Das kann man sich so ganz schön, dieses ne, Gleiches zieht, Gleiches angeht, eben auch bei das, was ich im Innen habe, das erlebe ich auch im Außen. Wenn ich das im Innen verändere, verändert sich das Außen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den die meisten nicht gehen, sondern die meisten denken, ich muss halt im Außen was verändern. Ich muss halt so eine andere Straße fahren, so eine andere Zeit fahren oder da, 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 irgendwie. Ne? Und für mich ist es ein von Innen nach Außen kreieren, also immer im Innen anzufangen.
0: Mein Bild da ist dazu so ein, äh, ein Mobile. Und was passiert, wenn ich an einem Ding ziehe vom Mobile, dann wackeln halt alle anderen auch. Und, ähm, und so ist es immer für, gefühlt für mich, wenn ich mich bewege in, in meinem Mobile, dann bewegt sich halt auch meine Familie mit. Ähm, bei, Schönes Bild. Äh, ja.
1: Schönes Bild. <lacht>
0: Danke. <lacht> ähm, genau was würdest du sagen, Weil ich muss kurz überlegen, wie ich es am besten formuliere, ähm, gibt es so Hauptverhinderer, in Anführungsstrichen, also auch wenn ich mit dem Gesetz der Anziehung arbeite, das schon verstanden habe, ähm, warum Warum sind ja immer so ein bisschen Banane-Fragen, ne? aber ich stelle es jetzt trotzdem mal. Ähm, warum, also die Hauptherausforderung, dass halt meine Frequenz sozusagen mit dem übereingeht, mit dem, was ich mir bewusst wünsche oder was ich mir halt manifestieren will?
1: Ja, also auf jeden Fall. Es gibt ja beim Manifestieren drei Schritte, also zu, zu bestimmen stellen. Ja, was will ich wirklich haben? Das hatten wir eben schon. Das zweite wäre dann ins Gefühl gehen. Also wie kann eigentlich mein Gefühl passend zu dem sein, was ich denke? Also diese ich will reich, ich will reich sein und das Gefühl sagt, äh, Scheißträger hast du auf dem Konto. Ne? Also guck nochmal genau hin. Okay, wie kriege ich das überein? Also wie kriege ich das Gefühl auch dahin? Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo, ähm, wo viele so hängen, also wo es einfach nicht weitergeht. <lacht> ähm, wenn man den dann schon sozusagen meist hat und es schon schafft, dann kommt der dritte Punkt und der dritte Punkt ist Annehmen, Empfangen. Das ist aber nichts, das beschreibe ich auch im Buch ähm, ausführlich, so wie ähm, kann ich eigentlich was zu mir kommen lassen, wenn ich dafür gar nichts tun muss, in Anführungsstrichen, ja, also wenn ich gar nicht so viel mache, sondern wirklich einfach mehr sozusagen das Universum machen lasse. Das ist ja für viele so, okay, wie soll das denn funktionieren? Jetzt kannst du diese drei Schritte und wenn du das oder für die Leute, die das auch schon so ein bisschen davon schon mal gehört haben oder diese drei Schritte schon, sage ich mal, in Anführungsstrichen beherrschen, weil das ist einfach nur, ein, also es hat einfach nur damit zu tun, das bewusst zu machen, denn wir tun es alle eh ständig, nur eben unterbewusst. Und dann gibt es eben trotzdem das Gefühl, okay, ich habe jetzt, ich weiß genau, was ich oder jetzt auch deine Kunden zum Beispiel, na, okay, ich habe jetzt sozusagen die Anleitung, ich weiß, wie das geht, ich mache, ich bestelle, ich gehe ins Gefühl, ich lebe schon meine Identität, tralala und jetzt, wo ist es? Es ist immer noch nicht da. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, die drei Schritte ist das eine und das nächste ist alles, was so, ich stelle mir immer vor, ich stehe hier und ne, irgendwie, keine Ahnung, zwei Meter weiter ist mein Ziel und ich weiß jetzt eigentlich, okay, diese Schritte, jetzt gehe ich los und will diese drei Schritte machen und dann kommt von rechts irgendwie so wumm, was angesprungen, was mir so reinspringt. Okay, und das, was so reinspringen kann, ist in meinen Augen Glaubenssätze, Ungeduld, Zweifel, diese ganzen Sachen. Also, ein riesiges Thema ist das Thema Zweifel. Also wann immer Zweifel hochkommen, so, oh, bin ich, also schaffe ich das wirklich? Geht das? Ist das nicht vielleicht doch Blödsinn? Und das habe ich am Anfang ganz oft auch gedacht, ich glaube, das geht doch nicht. Ja, ähm, okay, dann dann halt nicht. Ähm, ich sage immer sozusagen, dass, dass das, was du bestellst, kann nur dann kommen, wenn dein Vertrauen größer ist als dein Zweifel. Mhm. Weil wenn, sobald das, der Zweifel größer ist als das Vertrauen, ist ja der Zweifel das, was quasi manifestiert, also ist das, was mehr wird, ja. Und, und da geht es halt darum, das Vertrauen aufzubauen. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich das jetzt schon fühlen? Wie kann ich, äh, weil es kann auch sein, dass du im Bewusstsein total denkst, oh ja, auf jeden Fall will ich, keine Ahnung, reich sein und ich will zehn Kilo weniger wiegen und ich will eine tolle Partnerschaft haben und im Unterbewusstsein hast du aber voll die Panik davor, irgendwie Geld zu verdienen, weil du denkst, oh Gott, dann mögen mich alle nicht mehr oder dann werde ich bewertet oder in der Partnerschaft, dann werde ich verletzt, ja. Es kann also sein, dass du ganz viele unterbewusste Glaubensmuster hast, die einfach verhindern, dass du dass du das machst. Da kannst du im Bewusstsein 20 Mal sagen, oh ja, ich bin reich, ich bin verliebt, alles schön. Und das Unterbewusstsein schreit halt die ganze Zeit, nee, das geht nicht. Und glaub mir, das Unterbewusstsein sitzt am längeren Hebel. Also da kannst du machen, was du willst. Da darfst du hingehen und das Unterbewusstsein verändern, also dir das bewusst machen, umdrehen. Da gibt es im Buch auch so ein paar Übungen zu, was du machen kannst, um, um da dran zu kommen. Und dann, glaube ich, ein ganz, ganz großer Verhinderer ist das Thema Ungeduld. Also ja ich glaube da dran und ja das wird aber ähm, aber ich habe das Universum eine frage <lacht> genau liebes universum ich vertraue dir voll aber mach ihn, weil ich habe keine zeit ja also wäre schön wenn dann jetzt bitte also wieso kommt jetzt nicht so dieses dieses ding und hey, da bin ich auch ganz groß drin gewesen beziehungsweise bin ich auch heute noch manchmal dieses oh hallo können wir mal kann mal schneller bitte jetzt was soll denn das ähm, und Ungeduld ist eigentlich auch immer nur so eine Frage von, okay, wie groß ist das Vertrauen? Gibt es einen Punkt, wo du plötzlich das Gefühl hast, das Vertrauen schwindet? Ähm, weil sobald es weggeht, hast du halt, kriegst du halt mehr von Zweifel. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es halt noch ganz viele oder das sind so die größten Punkte, glaube ich, die da so reinfunken können und die es ein bisschen schwieriger machen oder die halt eine Herausforderung stellen. Aber das kann man alles lösen. <lacht>
0: das kann man alles lösen mit, also du hast gesagt, mit Übungen. Ähm, was ist für die Ungeduldigen, was können die noch machen?
1: Für die Ungeduldigen ist eigentlich immer der wichtigste Schritt, den Fokus zu verändern, weil Ungeduld bedeutet ja, dass du in dem Moment ähm, mit dem, was da ist und mit dem, was du gerade hast, extrem also ähm, nicht glücklich bist und es deswegen, deswegen eine Veränderung willst, ja. Äh, und es ist cool, das darfst du auch haben, nur das ist immer so ein bisschen wie dieser Spruch. Erst wenn du deinen Körper komplett akzeptierst, kann er sich verändern. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen willst, ja, um mal dem Beispiel zu bleiben. Es geht nicht darum, sich dann einzureden, und zu sagen, ich bleibe eben so, wie ich bin. Das ist ja alles cool. Ja, sondern zu sagen, hey, okay, wie kann ich mich in den Status quo, wie er jetzt gerade ist, verlieben? Wie kann ich das annehmen? Weil ich da draus, das ist für mich immer ein schönes, dreht es immer ganz schön, weil es mir irgendetwas für mich gerade bringt. Ich, ich lerne daraus irgendwas, ich profitiere daraus in irgendeiner Art und Weise. Und gleichzeitig kann ich trotzdem mir weiter wünschen, dass es sich verändert. Ich kann trotzdem weiter manifestieren und, und bestellen, dass es sich verändert. Aber damit geht der Druck so raus. Weil Druck ist halt auch so ein Ding, was es geht gar nicht mit Druck zu manifestieren. Also jetzt muss es unbedingt sofort in den nächsten fünf Minuten das kommen, sonst äh, geht ja gar nicht. Sonst ist es echt schon so, okay, das wird so nichts. Ähm, und deswegen wäre für Ungeduldige tatsächlich so als allererstes, okay, was ist an der jetzigen Situation schön? Und ich, ich kenne das selber, ich kenne das auch von meinen Kunden, nix, gar nichts, das finde ich nicht gut. Das, was jetzt da ist, ist doof, auf jeden Fall. Und dann so, okay, aber es hat doch irgendeinen Grund für dich. Oder wenn du Glaubenssätze entdeckst oder wenn du irgendwas entdeckst, was dich halt so zurückhält. Okay, was hat es dir gebracht in deinem Leben? Warum hast du das geglaubt? Ja, und... Zum Beispiel, weil ich das einfach ein schönes Beispiel finde mit dem, mit dem Gewichtsthema oder mit der Gewichtsproblematik, vielleicht hat es dich auch geschützt, ne? vielleicht hat es dich ein bisschen unsichtbarer gemacht, vielleicht hat es dich ähm, einfach sozusagen hat es dir eine, ja, eine Schicht zwischen dir, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen dir und anderen Menschen äh, gemacht und deswegen so ein bisschen Abstand ähm, hergestellt. Das heißt, es hat dir oder deinem Ich, was das damals sozusagen äh, erschaffen hat, hat dir irgendeinen Vorteil gebracht? Und den erstmal zu erkennen zu sagen, okay, hey, okay, das hat mir irgendwas gebracht. Aber ja. da brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Ja, ich wäre ja jetzt vielleicht viel selbstbewusster und ich könnte mich jetzt auch zeigen. Oder zum Beispiel, dass Beziehungen immer kaputt gegangen sind. Das hat mir, dann konnte ich auch nicht, also ich konnte, habe irgendwann mich abgeschottet, ich konnte nicht mehr verletzt werden. Okay, das hat mir was gebracht, aber jetzt will ich das ja gar nicht mehr. Ich wäre ja jetzt, ich wäre jetzt bereit, mein Herz sozusagen wieder zu öffnen. Und diesen Schritt dann auch bewusst zu machen, aber wirklich dieses, okay, was ist, jetzt gerade schön? Wo kann ich jetzt meinen Fokus drauf legen? Weil wenn ich das feiere, was jetzt gerade da ist, bin ich auf einer guten Frequenz, ja? bin ich auf einem, ey, okay, es ist cool, was da ist. Und dann kann ich noch mehr, dann kriege ich noch mehr von dieser Frequenz quasi.
0: Okay. Ich mache weiter mit meinem Fragenkatalog. <lacht> 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 was, ähm, was ich beim bei meinen Kunden merke, also auch so diese innere Haltung, was du gerade gesagt hast, ne? zu erkennen. Was hat es für einen Vorteil für mich, die Situation erstmal zu ähm, zu akzeptieren, auch so in diese ähm, Selbstbefähigung zu kommen? Also das halt zu akzeptieren, dass ich ein oder was heißt zu akzeptieren? Also halt zu, zu implementieren, akzeptieren, implementieren ähm, für mich, dass ich einen Einfluss darauf habe, ähm, dass es ja, zu dieser Selbstbefähigung, Selbstbewusstsein, dass es halt damit anfängt und dann, ähm, dass ich dann halt noch irgendwas machen darf, dass es sozusagen auch halt tatsächlich zu mir kommt. Also ich, ich sage jetzt zum Beispiel mit, mit investieren oder mit halt eine, eine Selbstständigkeit anders, also sich zu positionieren oder anders zu kommunizieren, besser zu verkaufen, dass es da halt so eine, ähm, eine Wechselwirkung gibt, wenn ich das jetzt zum Beispiel, dass ja dein Spezialthema neben ähm, manifestieren, auch Beziehung, dass ich halt sozusagen nicht immer mit geschlossenen Rollläden in meiner Wohnung sitzen sollte, sondern dass ist ja dann <lacht> irgendwo und ohne Internet. Ne? Also ähm, wie, wie kann, ähm, wie kommt dann das, was ich mir halt jetzt wünsche, dann auch tatsächlich zu mir? Wie ist da dein Bild für dich so mit diesen es beginnt in mir und dann halt auch aktiv zu werden und woher weiß ich, was der Unterschied ist. Also dass ich jetzt denke, also ich sollte wirklich, glaube ich, nochmal, vielleicht sollte ich doch nochmal ein bisschen mehr tindern oder so. Ich glaube, meine Intuition sagt mir, ich soll jetzt tindern ne? oder meine Intuition sagt mir, ich sollte jetzt dringend Aktien kaufen. Ich habe jetzt genug gemacht mit innerer Arbeit, jetzt sollte ich wirklich schon irgendwie loslegen. Hm, das ist dann ne, für mich manchmal als Anbieter so Bin hm, mir nicht sicher, ob das schon also wie können sich denn unsere Kunden oder unsere Interessenten oder einfach alle Hörer sicherer werden was so von Sein und Tun in Anführungsstrichen die gute Waage ist.
1: Genau, ich glaube genau das ist das Wichtige, die gute Waage weil es äh, wir kennen ja glaube ich beide so die beiden Extreme so, das eine ist so die wo ich mich und du dich wahrscheinlich auch am Anfang noch hinzugezählt hätte, so die reinen Akt Akteure, die immer machen. Ja, also ich muss viel arbeiten, dann kriege ich viel Geld, ich muss viel, so also wenn es darum ging, wer am fleißigsten ist, dann wären wir beide schon vor Jahrzehnten Millionäre wir geworden. Viele ne? Also ich meine so dieses
0: Ja, genau, auf ja, so ja, sind So die totalen
1: Arbeitswienchen. Und ich denke immer so, ey, wenn es um Sparen geht, dann wäre mein ganz, also dann wären auch meine Eltern schon längst äh, was weiß ich wie. ne, Also wenn es, und da, du kommst ja auch aus so einem Sparhaushalt und so, also so dieses viel machen, viel tun, viel aktiv. Und dann finden wir die Ergebnisse im Außen. Aber dann merken eben die meisten Leute, dass es am Ende ein Ausbrennen ist und, es ist und es doch nicht die Ergebnisse liefert, die man so möchte. So, dann ist ganz bei vielen so dieses, jetzt hören Sie vom Gesetz der Anziehung, jetzt hören Sie vom AHA. Okay, lege ich mich auf die Couch, ich mache gar nichts beine hoch und da bringt schon alles das universum ne nach dem mit, Motto, du sagst mit mach die und pizza
0: ne also ne? genau ja also die
1: tauben <lacht> genau, die garten tauben in den mund ähm, ich muss auch nur noch hier rumsitzen und ähm, wenn der pizzabote klingelt dann äh, war ich äh, dann sag ich ja gut ich habe jetzt pizza bestellt aber aufmachen muss ich nicht ne so nach dem Motto. also so ähm, alles nur noch zu sich kommen zu lassen und ich ich glaube das ist wenn man sich das komplett glaubt, also ich sage auch immer zu meinen Kunden weil du das Beispiel eben hattest, wenn du dir hundertprozentig glaubst, dass du auf der Couch sitzt und nichts machen musst und es kommt dein Traum an, weil das keine Ahnung wer ist, der Handwerker, der Feuerwehrmann, der irgendwie beim, weil das Feuer nebenan ist und der holt dich raus und trägt dich auf den Gang, kann ja alles sein. So, wenn du dir das hundertprozentig glaubst, dann mach. Das ist genauso wie für mich das super Beispiel, das nehme ich immer für mich und meine Kunden dieses das, das Gefühl von, wenn du dir glaubst, dass du, 10 Kilo abnimmst, indem du nur auf der Couch sitzt und dir vorstellst, dass dein Körper schlank ist, dann mach das. Weil ich bin davon überzeugt, dass es dann funktioniert, wenn du es dir wirklich hundertprozentig glaubst. Ich für mich persönlich, wenn ich für mich auf der Couch sitze und denke, jetzt, Nehme ich zehn Kilo ab, nur dass ich hier sitze. Wo ist eigentlich die Pizza? Ich wollte auch noch ein Eis essen. Dann sagt mein Unterbewusstsein, das kann aber jetzt nicht funktionieren. Wie sollst du denn so abnehmen? So, da ist ja jeder anders drauf. ja, Und es gibt ja auch Menschen, die, die essen, was sie wollen und haben das Gefühl, okay, jetzt, jetzt äh, macht mich alles schlank. Das ist ja auch cool. Wenn du dir das glaubst, da ist jeder anders, dann funktioniert es auch. So, jetzt sind wir aber bei den meisten Menschen, glaube ich, an dem Punkt, die sagen ja, mal jetzt jemanden kennenlernen, wenn ich nur zu Hause sitze, das ist, glaube ich, komisch. Und wenn ich jetzt nur hier rumsitze und dann schlank werde, das glaube ich jetzt auch nicht. Und reicht, indem ich einfach gar nichts mache, weil morgen er Erbtante Erna kommt und mir irgendwie ihre Millionen vermacht, glaube ich auch noch nicht so richtig dran. Für die wäre halt eine schöne, ausgewogene Mischung ganz toll. Und das ist für mich immer dieses, egal was du tust, also du darfst schon was tun im Außen, aber egal was du tust, frag dich immer, in welcher Energie war ich, als ich die Entscheidung gefällt habe, was zu tun? Und wenn das so ist, so ich guck mal auf meinen Kontostand, oh, ah, ich glaube, ich sollte investieren und an die Börse. Ja, dann ist so dieses, da war aber die Energie eher so von, oh, da war ja aber schön, wenn da jetzt mehr drauf wäre. Dann würde ich das nochmal überdenken. Ja, oder, oh Gott, ich bin so einsam, Sonntagnachmittag zu Hause und ich weiß nicht, ich habe gerade eine Runde, jetzt wirklich doof gesagt, ich habe gerade eine Runde geheult, weil ich denke, scheiße, ist blöd. Ich glaube, ich melde mich wieder bei Tinder an. Dann würde ich das auch eher lassen. Aber wenn du in einer coolen Energie bist und denkst, hey, cool, Mindset hier, ich bin gerade voll gut drauf, mega, oh, cool, ich könnte mal, ähm, weiß ich nicht, eine Aktien machen, was weiß ich, und das aus einer coolen Energie herauskommt, dann würde ich sagen, mach. Also es ist völlig unerheblich, was du im Außen tust, Klammer auf, wenn es aus einer, geilen Energie heraus ist. Mhm. Weil am Ende sind es nicht die Handlungen, die entscheiden, sondern aus welcher Energie die Handlungen sind. Weil zwei völlig gleiche Handlungen können zu einem völlig unterschiedlichen Ergebnis führen. Ja, manche sagen, ja Tinder super, manche sagen, Tinder geht gar nicht. Ähm, geht nur darum, in welcher Energie bist du, wenn du es anfängst, wenn du es machst. Ja,
0: also das kann ich nur ähm, bestätigen. Äh, dass es, also das antworte ich auch immer wieder. Es ist, Es gibt keine praktisch Generallösung, die für alle und alles passt. Also es gibt halt Sachen, die für relativ viele Leute passen, sagen wir es jetzt mal so, nur so ein Dogma zu sagen, ich mache A und dann passiert immer B, das gibt Also oder habe ich jetzt noch nicht so die, die Erfahrung gemacht, ähm, ja. sondern es ist eben, das ist ja dieses Ding mit bei, bei, bei Strategien, also jetzt nochmal so in, in meinem Bereich, ähm, wenn, wenn du irgendjemanden ein Verkaufsskript jetzt zum Beispiel gibst und sagst so, damit habe ich schon 100 Leute abgeschlossen und äh, oder 100 Kunden gewonnen und du gibst es irgendjemand anderes und er liest es so unsicher vor ne? oder, oder wie auch immer und dann halt so ist dieses Skript, was vielleicht psychologisch perfekt aufgebaut ist, führt dann halt nicht zu dem zu demselben Ergebnis, weil meine meine Zweifel, was du halt vorher gesagt hast, ne, und meine meine innere Haltung, die die Energie eben entscheidend für das Ergebnis ist, obwohl dieses ja. objektive Dings, also das kann ja alles Mögliche sein, wie Tinder, Aktien, Verkaufsskript, äh, äh, die, Diätkonzept, also ein ein, ein ja. Ernährungsplan, ne, weil der objektiv super ist in der Theorie, in jedem Fall funktionieren müsste und, oh blöd, in der Praxis, in der Praxis nicht für jeden nicht. funktioniert, ja. Genau. Ähm, ja. Ja, genau. Also das ist, ich glaube, das ist es tatsächlich halt zu, ähm, zu verstehen und das für sich selber eben auch mal zu, zu überprüfen. Ähm, was meine nächste Frage ist, wie machst du das <lacht> Manifestieren mit Kindern? Also ähm, was Bringst du das deinen Kindern bei? Wie erklärst du das?
1: Ja, genau. Das ist eine spannende Frage, weil ich die auch häufiger mal gestellt kriege, gerade in den letzten, äh, in letzter Zeit. Also ich habe drei Kinder äh, für alle Hörer. Die genau. sind noch recht klein, sechs, vier und eins. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt mit denen hinsetze. So, also ich wollte noch mal euch erzählen, was das Manifestieren ist, ne? Aber meine Kinder kriegen natürlich mit, was ich sage, wie ich rede, ähm, was ich mache. Und ich glaube, die gucken sich das einfach ab. Also mein Sechsjähriger er redet natürlich extrem oft darüber, aber oh mal das manifestieren wir uns. Manchmal sage ich denen dann auch, wenn es so sogar, also wenn es irgendwie was ist, wo sie da sitzen und irgendwie genervt sind oder so, dann sage ich, jetzt manifestiert euch doch einfach mal, dass das, keine Ahnung, was ich, dass äh, das jetzt, also wir ich verstanden irgendwie neulich, was war das, glaube am Flughafen und äh, wir konnten nicht einsteigen und so, ja, jetzt manifestiert euch doch mal, dass losgeht. Oder so ähm, und dann machen sie das schon auch bewusst. Und mein sechsjähriger sagt dann auch immer Mama, ich manifestiere mir das, was er am liebsten manifestiert ist Sonne. <lacht> Mama, ich packe uns packe uns Sonne in den Koffer und dann nehme ich die Sonne mit nach Deutschland und dann lasse ich die da wieder raus. Weil dann ist so er ganz süße. Dann hat er in Deutschland wirklich seinen Koffer vor die Tür gestellt. Meine Mama, ich mache den jetzt auf und dann ist jetzt die Sonne raus. Ist <lacht> so, ja cool, machen wir. Und wir haben uns auch schon erfolgreich gemeinsam Sachen manifestiert. Also ich weiß, es gab so eine Eisdiele bei uns in der, äh, im, im Dorf. Und da wollte er unbedingt, dass da wieder eine Eisdiele reinkam. Die macht irgendwie zu. Und dann sage ich, pass auf, das manifestierst du dir. Und dann war er noch so ein bisschen unsicher. Damals war er aber auch noch vier oder fünf. Und wie mache ich das? Und dann sage ich so zu ihm, du stellst dir einfach vor, wie es sich anfühlt, wenn du da ein Eis nice isst. Und wie glücklich du da bist. Und welche Sorte isst du denn da? Und dann war er so, ja, also auf jeden Fall dann... Ähm, äh, der ist immer irgendwie so Minze, Schokolade, wie so After Eight ja. ist der immer. Und dann, dann, das stelle ich mir dann vor. Und dann, oh, das ist so lecker, Mama. Und dann eine riesige Eiswaffel. Und dann war der halt voll drin. Und bei Kindern ist das Coole, die sind so schnell im Gefühl. Du gibst denen eine Idee, du gibst denen einen Gedanken. Und die sind extrem schnell im Gefühl. Die sind extrem schnell ins, ja, das ist voll toll und mega. Und hat auch eine Begeisterungsfähigkeit. Und zack, echt so ein paar Wochen später war da äh, kam irgendwie so die Nachricht, okay, da macht eine neue Eisdiele auf. Und ich so, geil, das ist so gut manifestiert. Und er geht einfach total davon aus, dass er alles manifestieren kann, was er will. Und jetzt habe ich ihm schon gesagt, so wenn wir mit anderen Leuten sprechen, so es kann sein, dass nicht jeder weiß, was manifestieren heißt. So, ne? Genau das, was wir am Anfang hatten. Er hey, guckt mich so an. Ach so, warum? Hey, warum? Warum, warum jetzt? Mama? Wie? Und äh, das war so süß für ihn dann so dieses, okay, er wächst halt mit dem Wissen auf oder mit dem weniger eigentlich mit dem Wissen, sondern mit dem vorgelebt kriegen. Und ich glaube, man muss sich da gar nicht hinsetzen. Und wie erzähle ich das denen und wie mache ich das kindgerecht? Wie gesagt, die Frage kriege ich total oft, wie machst du das kindgerecht? Ich so, keine Ahnung, wir machen wir machen das halt einfach. Also wir reden da halt, äh, also ich, ich sag ja total oft, oh ja, cool, das manifestiere ich mir. Oder dann feiere ich das mit meinem Mann, ja, geil, manifestiert und so. Das kriegen die Kinder ja mit. Also ich glaube, da muss man sich weniger Gedanken darüber machen, wie man das macht, sondern einfach vorleben und einfach ähm, ja, den Kindern auch die Sätze mitgeben, die man sich selber jetzt die ganze Zeit sagt, die man eigentlich glauben will. So dieses, ja, okay, ich kann alles schaffen, was ich will und äh, ja, alles ist möglich und das eben auch den Kindern gleich mitzugeben und nicht zu sagen, tja, das geht nicht, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, sowas vermeide ah. ich halt bei meinen Kindern zu sagen, sondern ich sag natürlich, klar kriegst du das alles hin und äh, das lernst du jetzt noch und ähm, ne, wenn die dir dann sagen, das kann ich nicht, dann sage ich nee, sag nicht, das kannst du nicht, sondern das kannst du vielleicht noch nicht, jetzt lernst du gerade und ja, so gebe ich das halt mit und ich glaube, das passiert automatisch, wenn man es vorlebt.
0: Also das also die Erfahrung mache ich auch. Ich meine, das machen wir ja bei allem, dass sie eigentlich uns halt die ganze Zeit imitieren. Ähm, ja, das ist ja auch manchmal
1: <lacht> nicht so cool. Ja, genau. Dann, dann ja, macht man sich so einen kleinen Spiegel von sich da. Genau, dann
0: variieren sie es noch ein bisschen, dann merken wir gar nicht, dass es eigentlich auch wir sind. Ne? Mhm. Und ähm, und dann kann man natürlich halt auch so dieses bewusste ähm, Vorleben also, das habe ich mir jetzt auch nochmal für mich mitgenommen. Ich meine, ich manifestiere mir ja auch total viel und ich könnte das Wort einfach nochmal viel mehr ähm, verwenden, dass ich mir das jetzt halt tatsächlich manifestiert habe. Ähm, und Kinder sind ja auch so neugierig, wenn man irgendwas Neues, eigentlich von irgendwas Neuem immer redet, dann fragen die ja auch. Also zumindest ja, ja. meine äh, Kinder. Ähm, genau. Gibt es irgendjemanden, für den das Buch nicht interessant ist oder dem du es nicht empfehlen würdest?
1: Ähm, naja, ich schreibe am Anfang schon auch so, dass man der Sache eine Chance geben darf. Also äh, ich... Ja, ich hole definitiv die Leute ab, die Skeptiker sind, also weil ich am Anfang einfach selber der größte Skeptiker von dieser ganzen Geschichte war, Also ich so gedacht ja, ja, dann mal her mit dem Geilen, dann hätte ich gerne hier einmal ne, das ganze All-Inclusive-Leben, bitte. Weil da war damals, als ich das so kriegte oder das, das also die Informationen darüber bekommen habe, quasi durch andere Bücher auch, ähm, war bei mir ziemlich viel in meinem Leben nicht so, wie es jetzt ist und ähm, da war schon so, ja, dann äh, gerne einmal hier das Vollprogramm, ne, geiler Typ, äh, toll, gerne Geld, äh, gerne entspanntes Leben, einen tollen Körper und so, und das bitte auch zacki, zacki, liebes Universum. Und ähm, dann habe ich es halt so nach und nach für, tatsächlich in mein Leben geholt. Ähm, deswegen, ja, ich hole definitiv Skeptiker ab, aber wenn jetzt Leute sagen, also das ist so ein Blödsinn gesetzt, da, da glaube ich also null dran und die sich dann auch beweisen wollen und am liebsten noch mir auch beweisen wollen, dass das doof ist, also das kann, kann sich jeder sparen, also ich glaube da auf jeden Fall dran und äh, wer mir beweisen möchte, dass das nicht funktioniert, dann sage ich immer, ja, also ich mache das seit halt 13 Jahren und äh, wenn das alles Blödsinn ist und es irgendwann wissenschaftlich bewiesen ist, dass das alles nicht stimmt, dann macht mir das nichts, weil ich habe 13 Jahre ein ziemlich geiles Leben geführt, <lacht> vielen Dank an der Stelle, also man muss es nicht versuchen irgendwie, äh, ähm, ja, ja, mir dann irgendwie mich davon überzeugen zu wollen, dass das Blödsinn ist. Äh, wie gesagt, jeder, der da nicht dran glauben mag, ähm, für den ist das fein, der muss da nicht das muss das nicht lesen. Und ich glaube auch für Menschen, die sagen, nee, alles fein, so wie es ist. Ich will eigentlich nichts verändern in meinem Leben und ich bin auch nicht bereit, da irgendwie hinzugucken. Für die ist das auch nichts. Also es wäre schon so, dass man es, das, und das sage ich, wie gesagt, auch an den, auf den ersten Seiten so, dass man der Sache eine Chance gibt. Und zumindest dieses, hey, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es funktioniert, aber ich bin neugierig. Ich will mhm. einfach rausfinden, weil das war mein Ausgangspunkt, extrem skeptisch, aber trotzdem so ein, es wäre schon geil, wenn das tatsächlich stimmt. Also wenn das wirklich, und es war aber auch so ein bisschen, wenn das wirklich so einfach ist, das Leben sich zu kreieren, warum hat mir das noch keiner erzählt? Und das ist der Grund, warum es dieses Buch gibt, weil ich es halt den Leuten erzählen will, weil ich halt denke, das sollten wir in der Schule lernen, das sollten wir den Menschen mitgeben und den Kindern mitgeben, weil wie viel geiler wäre das, wenn die das von Anfang an könnten? Weil die können es eigentlich, sie sind von Grund aus daraus, das so ausgestattet, sie kriegen nur irgendwann... Zweifel und irgendwas durch, naja, durch die Gesellschaft äh, hinzugefügt äh, und Grenzen für sich. Aber es ist eigentlich nur ein wieder Zurückerinnern an das, was, was jeder von uns als Kind schon längst in sich hatte. Das ist, äh,
0: also das ist auch eine meiner Hauptmotivationen, dass ich ähm, meine Kinder oder halt dann auch durch, durch meine Arbeit so die Kinder von den, von meinen Kundinnen und Kunden ähm, dass die was anderes mitkriegen. Ne? Ähm, mhm. Also auch in Anführungsstrichen so ein bisschen, ähm, ein, ein, ein also erstens halt nicht so viele Selbstzweifel oder halt positiv äh, formuliert ähm, mehr in diesen, ich kann alles schaffen und auch meine ja. Kinder, was, was die die fangen jetzt schon eigentlich jeden Tag an zu sagen, ähm, dass sie alles vom Weihnachtsmann wollen und ich passe mich <lacht> jeden Tag schon dermaßen auf die Lippen, dass ich halt sage, das geht, dass ich nicht sage, das geht nicht, ähm, weil sie halt so total abgefahrene Sachen sagen, also, die physikalisch <lacht> halt einfach auch nicht möglich sind. Und, ähm, dann habe ich letztens, ist mir tatsächlich rausgerutscht, so, von wegen, ich glaube, es geht nicht in doch, Mama, der Weihnachtsmann kann alles, ne? Und, ähm, das, das, das finde ich so schön, so, dass sie das so beibehalten, mhm. eigentlich, ja. ne? Ja. Ähm, und, äh, denn auch nicht nur für unsere Kinder, ist es ja cool, wenn wir da auch wieder hinkommen. Ähm, ja. Äh, und, und, und dann jetzt halt das geile Leben anfängt. Äh, so bei, bei uns eben auch, für die Kinder auch. Und da bin ich so egoistisch, so gesund egoistisch genug. Ich will auch ein geiles Leben.
1: Ne? Ähm, ja, das ist ja immer meine Idee mit dem Buch, dass ich mir so denke, ähm, mich fragte neulich jemand beim Interview, das fand ich ganz geil, machst du nicht mit dem Buch quasi dein eigenes Geschäftsmodell kaputt? Also, weil ich ja Leuten irgendwie das zeige, das Gesetz der Anziehung. Und dann habe ich so gesagt, du, dann freue ich mich drüber, wenn ich mit dem Buch, wenn ich dann keine Kunden mehr hätte und keinem mehr sagen müsste, dass alles möglich ist, sondern die das alles schon von Grund auf könnten. Dafür bin ich hier. Ich glaube, dass es noch ein bisschen dauert, aber ich wäre natürlich super dankbar, wenn das morgen irgendwie alle könnten, weil ich ja glaube, das, natürlich hilft das jedem, wenn ich nicht mehr auf der Straße Menschen ähm, äh, begegne, die äh, jammern oder ihrem Gesicht noch nicht Bescheid gesagt haben, dass sie gute Laune haben, äh, hätten wir doch hätten wir doch alle ein schöneres Leben, oder? Und das ist natürlich auch irgendwo so ein, so ein Selbst, äh, so ein Eigen, äh, für mich, ja, dass ich denke, natürlich ist es cooler, wenn ich nur Menschen begegne, denen es gut geht, die ein geiles Leben haben und die sich halt das Leben ihrer Träume kreieren, weil dann hätten halt alle auch eine andere Laune und würden anders durchs Leben laufen und es, ähm, ja, da habe ich immer so eine naive Vorstellung, dass es unserer ganzen Welt dann irgendwie besser gehen würde. Deswegen, hey, das ist auch der Grund, warum ich angetreten bin und warum ich das in die Welt bringen will, weil ich einfach glaube, dass es für uns alle das Leben extrem viel leichter macht.
0: Ja, und du wärst ja so clever und so äh, auf du und du mit dem Universum, dass es dir ein anderes Geschäftsmodell, dass du dir ein anderes Geschäftsmodell ah, manifestieren könntest. Ja, also, da habe ich bin, mir keine Sorgen. Also. Ja, also das ist ja... Ähm, also ich merke das einfach auch, wie, na, letztes Thema, so ein bisschen umfällt, wie schön es eben ähm, ist, wenn man halt eben mehr Menschen trifft, die ähm, so, sozusagen Kontrolle über ihr Gesicht haben äh, 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 und, und, und sich so aktiv für gute Laune ent entscheiden können und ähm, so aktiv ihr Leben gestalten, dass wir da alle eben viel, viel mehr davon haben und dass wir es halt jetzt auch nicht nur machen, so wegen Beruf eben.
1: Ja, deswegen äh, ich hab auch schon immer gesagt, äh, wenn jemand das Buch kauft und es einigermaßen so für, also für sich sagt, ja geil, da nehme ich was draus mit und äh, dann sage ich immer so, dann kauf noch fünf oder zehn Exemplare und schenk es halt all deinen Mitmenschen, deinen Nachbarn, deinen Freunden, deiner Mutter, wem auch immer. Ähm, weil ich ich glaube tatsächlich, also ich sage ja immer, lass uns die Welt mit Liebe und Konfetti zugleistern, weil ich finde, das darf noch viel mehr in die Welt raus und wenn du das selber für dich umsetzt, und vielleicht kennt das, kennt das der eine oder andere Hörer auch an der Stelle, dass man auch schon mal jetzt durch, ne, zum Beispiel auch durch deinen Podcast, durch deine Arbeit vielleicht schon mal neue Gedanken hat und denkt, ah ja, das will ich irgendwie anders sehen und da will ich was anders machen. Und dann wird man aber gefühlt ausgebremst vom, vom, vom Umfeld, die halt vielleicht noch, ne, skeptisch sind, einem noch die Zweifel mitgeben, oh, du willst dich selbstständig machen, ja, oder oh, du willst mehr Geld verdienen, ja, aber hast du nicht und da musst du doch und vorsichtig und Ditte. Um das, so, um das so zu verändern, glaube ich auch tatsächlich, dass es viel leichter wäre, wenn, also je mehr Menschen davon wissen, je mehr Menschen einfach auch einen unterstützen und sagen, ja, alles ist möglich, für dich ist alles möglich, für mich ist alles möglich und wie so, geil, let's go for it, ja, okay, lass uns anpacken, deswegen raus damit in die Welt mit diesem Wissen, also da brauchen wir einfach noch viel, viel mehr von.
0: Ja auf jeden Fall. Ähm, wunderschönes Schlusswort. Also wir verlinken alles äh, in der Beschreibung, <lacht> ne, den äh, den Podcast von dir, das Buch von dir, das ist ja das Allerwichtigste, was man sonst noch so über dich erfahren kann. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr auch schon das Buch kaufen. Ähm, also ja. dann kommt es auch schon direkt äh, vom Universumskeller alias äh, Amazon Prime zum Beispiel ähm, <lacht> geliefert. Moment, ähm, genau, danke, dass du da warst, Claudia, danke, dass du so viel mit uns geteilt hast, danke für deine großartige Arbeit, danke, dass ich auch so viel äh, schon von dir lernen durfte zum Gesetz der Anziehung und ähm, genau, lass uns die Welt mit ganz viel Konfetti und Liebe zugleistern in diesem Sinne, danke, dass du da warst, Claudia. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, wie schön.